0: mercado da Ribeira há um romance de
1: amor. entre o André que é peixeiro, e o Chico que é pescador. Para quem não conhece, essa música que você ouviu aí se chama Namorico do André, da dupla portuguesa Fado Bicha. Eles fizeram uma versão para o tradicional fado namorico da Rita da Amália Rodrigues, uma cantora super clássica do Fado, que morreu há 20 anos.
2: A gente percebeu recentemente não só este, mas outros exemplos de artistas trazendo a temática LGBT para estilos que podem ser considerados mais conservadores, como o Fado, o Rap e o Sertanejo.
1: E é por isso que, nessa semana, o João ouviu artistas que querem trazer mais diversidade para esses estilos. A gente vai explicar como esses projetos surgiram e se eles ainda lidam com o preconceito eu sou o Braulio Lorentz.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Que
0: a mãe do André quando calha ao ver que o Chico se abeira.
3: Desgraçado. Porra
0: que aquela paia faz tremendo.
1: E o primeiro exemplo de hoje é o Fado Bicha, um projeto que surgiu em Portugal em 2016. Lila Fadista decidiu aprender a cantar, entrou em uma escola de fado e viu que os professores e as aulas eram tradicionais demais. Rapidamente percebi que, entendi que para eu cantar
3: nos moldes tradicionais eu ia deixar uma parte de mim fora, eu não estava, não estava disposto a isso. Então comecei a pensar o que, é que, o que é que eu poderia criar, que lugar é que eu poderia criar para, para poder experimentar. Portanto, no fundo, no início era muito, era muito uma coisa de exploração e de experimentação pessoal.
2: Ela começou a cantar em um bar em Portugal, inclusive de um brasileiro, e foi aí que ela conheceu um cara chamado João Caçador. Para o João, no fado tradicional, os personagens são muito bem definidos fica sempre bem determinado o que cada homem pode fazer e o que a mulher pode fazer na hora de cantar ou dançar o fado.
4: E toda essa normatividade deixa de fora uma, uma existência poética uh, que não inclui narrativas e histórias de amor diferentes, que seja entre um homem e uma mulher, e de identidades e e isso incomodava porque eu, enquanto pessoa homossexual, por exemplo, não podia cantar uma história de amor entre dois homens. Ou não podia cantar simplesmente uma história de amor e dirigir-me a outro homem. Tinha que me adaptar e cantar em relação a uma mulher, que aquilo não era não era a minha história, eu não estava a contar a minha história. E no fado... Um, uma premissa ou das mais importantes é o fato de contar uma história e contar também uma existência pessoal e uma uma forma de exorcizar o mal, não é? E é assim que o fado começa, nas origens, num lado mais marginal, das prostitutas, das trabalhadoras do sexo, dos marginais, dos, cri- dos criminosos também, não é? Dos marinheiros. E o fado nasceu, nasceu daí. É quase comum voltar às origens do fado uh, sem pedir licença e sem fazer concessões.
1: É bom a gente lembrar que o fado é um gênero muito tradicional português, que fala sobre temas como amor, saudade, também sobre a paixão por Portugal, e é muito comum sempre um fadista cantando e o acompanhamento na guitarra
2: É isso que acontece no Fado Bicha também E o estilo foi até elevado A categoria de patrimônio cultural Imaterial da humanidade Pela Unesco em 2011
1: Pois é, e diferentemente do que a gente está acostumado aqui no Brasil Quando você quer renovar uma bossa nova Aqui, por exemplo, ou um samba Você vai lá, dar uma mudada no arranjo Mas não muda tanto a letra Verdade Já em Portugal, com o Fado, o que precisa ser mais conservado É a melodia No caso da letra é mais aceitável mudar a letra.
2: Foi isso que aconteceu em Namorico do André. O fado original é da Amália Rodrigues, como a gente já falou, que é uma cantora super importante do estilo. Eles conseguiram autorização, mas nem sempre é tão fácil.
4: Neste caso, nem são os autores, porque já, grande parte deles já faleceram, não é? dos, das, dessas melodias dos fados, mas são os herdeiros. Que não querem ver o património dos familiares deles associados, aquilo como eu dizia, as nossas identidades sujas que vão manchar hum, esse património. Uh, e aí é muito revelador ainda da homofobia, não é? E do e das barreiras que, que podemos uh, ter que, se fosse uma música, ou que os outros fadistas uh, mais normativos nunca sentiram, nem sequer pensaram que pudesse ser
1: possível recusarem-se só pelo teor das letras. A dupla Fado Bicha disse para a gente também que eles lidam com outras questões como a falta de espaço na mídia em Portugal mesmo depois de dois anos e meio de projeto. Eu acho que o grande desafio que
3: nós um, enfrentamos é o facto de o mainstream e o, o, o business, o establishment, digamos, da música em Portugal nos ser barrado. É muito difícil para nós... Uh, por exemplo, nós nunca fomos à rádio em Portugal Nunca fomos convidados para ir à rádio em Portugal Nunca fomos à televisão uma vez, quase no início do projeto Porque conhecíamos uma pessoa que conseguiu que nós fôssemos lá à televisão Somos uma banda recente, mas já fizemos praticamente mais de 150 concertos Quase 200 concertos em dois anos e meio Portanto, já milhares de pessoas nos viram Há muita gente a gostar de nós e daquilo que nós fazemos mas de alguma forma está a ser muito difícil dar um passo dar um passo, por exemplo para a sustentabilidade do projeto nós estamos nesta fase numa altura em que estamos com pouquíssimo dinheiro estamos quase a a pagar para fazer concertos
0: Lila Fadista Bicha ativista Diz a tradição Nesta Lisboa Figura do proa da nossa canção figura bizarra que é o som da guitarra O fado
1: Mas agora por favor vamos mudar de estilo Pode ser
2: vamos a gente vai do fado pro rap
0: Chego cantando e amado, trampando pesado, medindo um dia lendário. Não passo pano pro e mesmo ameaçado ser cada vez mais viador, quebrando amarras, determinando a normatividade. Revolução me aperta, chamando de verdade, botando fogo nas regras dessa sociedade. Vai falar, mas vai assistir a nossa liberdade.
1: Outro grupo que também sente essa dificuldade na pele é o Quebrada Queer, um coletivo de rap de São Paulo que gosta de rimar sobre questões sociais e também sobre as questões da comunidade LGBT.
2: A gente conversou com o Murilo, um dos seis integrantes do grupo, e ele falou sobre a escassez de convites para shows. E quando aparece, ele diz que costumam ser eventos e festas LGBTs.
5: A gente nunca é fada para festivais de rap, para eventos de rap. Festivais, assim, é o o topo, assim, né, dos campos onde a gente não, não está presente. Mas eventos... Enfim, tudo que que envolve rap, na realidade, na verdade, a gente é mais chamado, a gente está mais ocupando os espaços LGBT da música, assim. É muito nichado, é muito fechado, a gente continua sendo vetado, entendeu? E é uma coisa que não tem muito com o que explicar.
1: E na internet ele contou pra gente que ainda rola muito preconceito.
5: A maioria das pessoas, quando comentam, quando respondem alguma coisa na internet e tal, falam que nossa, eles mandam bem, tem flow, tem métrica, são muito bons, mas são gays, né? Então, tipo, é difícil. Rapper gay? Como assim?
2: Além do Murilo, o Quebrada Queer é formado pelos rappers Lucas Bombit, Gigo, Harley, Cello Gomes e mais a beatmaker a no Beat. Eles são todos de São Paulo, tem gente de Jandira, de Guarulhos e da capital paulista mesmo.
1: Vamos ouvir então um pouquinho de Pocas do Quebrada Queer, solta aí.
2: Filho mais céu, falando inglês, escreve testamento e tentei vocês um salgadinho e vestindo dólar. Eu não cancelo, eu faço só fechar, fachada, espaço. Primeiro eu ganho, depois vocês não fala palet, é mas sala bata internet. Eu
1: tenho, eu sou a pavor de chama de beat, boneca torta, não tá no meu time. Perdeu a hora meu mastercar, na mão cebola, sem som da linha, você cota cola. Cabeça de serpente. Arranca nos dentes, dente, dente, armado
0: no pente. Sente, quente, sente, quente, pente, garfo. Assim eu me armo, passando na frente. Com som envolvente, yeah. o som bem, não repite. Tem
2: quem duvide, é que se... Além do quebrada queer, acho que vale lembrar de outros artistas que vieram antes, como o Rico da Laçã. O Murilo cita esse rapper como referência pra eles.
5: O Rico da Laçã foi a figura, assim, mais. É representativa para mim enquanto um homem gay E aí foi quando me a chave a chavinha assim na minha cabeça, sabe? foi quando eu vi que eu podia fazer também e quando eu entendi a necessidade e a importância da visibilidade, da representatividade e tudo mais.
2: Todos os artistas que a gente conversou para esse podcast citaram bastante a questão da representatividade como algo que eles sentiam falta no estilo, que eles cantam hoje e ouviam bastante antes. Música
5: gente, o rec ele é ele é um meio de, é uma, uma forma de, de, de protesto, de, de né, minorias, enfim, o hack o é muito usado para isso, né? É o fundamento principal, então nada melhor do que usar essa ferramenta que é nossa, né, que é a cultura da periferia, enfim, para poder encorajar né, é, é, as pessoas, para poder essa informação também porque nos serviu muito para isso também né o rap sempre abraça o rap sempre é, empodera essas pessoas né então é muito bom usar isso como ferramenta de, de empoderamento de, de autoafirmação de, de, de levar informação também sabe isso parece é assim que a gente a gente usa, no rap a gente usa nossas narrativas a gente usa as nossas experiências as nossas as nossas vivências é uma forma de, de visibilidade sabe de representatividade
1: quem também falou sobre essa responsabilidade, sobre essa representatividade, foi o Gabeu, o nome por trás do pocnejo. É isso aí, é o sertanejo das pocs, uma gíria muito usada pela comunidade LGBT para se referir aos gays que chamam mais atenção.
6: Vamos nosso oral. larga e pega no mel. Quero montar na sua
2: cela, cavalgar até
6: ela, descobrir que
2: nós é... Viado. O G1 já contou essa história em 2019. O Gabel é filho do cantor Solimões, da dupla com o Rio Negro, e sempre ouviu música sertaneja, música caipira, desde criança.
1: Mas ele não se identificava com as letras, dá muito para entender, ainda mais com várias letras que a gente sabe são um pouco machistas... Às vezes, objetificam mulher e também sempre tratam de relações tóxicas.
2: São várias.
6: Cantar sertanejo sem tratar sobre as questões LGBTs, eu acho que não não era uma opção, assim, pra mim, antes. Porque, justamente por isso, assim, de não existir uma representatividade muito grande no, no universo do sertanejo. É, eu queria tratar sobre essas questões dentro das minhas letras para que as pessoas se sintessem representadas também, porque eu, por exemplo, cresci ouvindo sertanejo, mas eu nunca me enxerguei. Na maioria das letras, sabe? E dentro do sertanejo, eu nunca vi ninguém fazer isso, algo do tipo, sabe? E aí eu comecei a pensar. Por que não ter um gay assumido no sertanejo? Não só um gay assumido, mas um gay afeminado, um gay que fale sobre essas coisas de fato, sem sem medo e sem... Enfim, tentando mascarar, sabe? Tentando fingir algo que
1: que não é, enfim. Faz sentido mesmo o que ele tá falando. Eu não lembro de outro caso, assim, como o dele. Eu vou lembrar que a coisa mais parecida com o pocnejo é talvez a dupla Rosa e Rosinha Você é muito nova, não lembra, Gabi, eu acho <risos> Fez algum sucesso em programas de auditório nos anos 90 Mas era muito caricato A dupla se vestia de rosa Soltava uns berros bem agudos ali no meio da música E os dois cantavam músicas de duplo sentido e também paródias
2: Vamos ouvir um pouquinho Lá na onde eu me criei era fera no serviço, nasceu pra isso. Travava
1: coxinão, Meio caricato mesmo, né?
2: Bastante. Mas vamos voltar à história do Gabel e recapitular um pouco. Ele recebeu o refrão do que viria a ser a música Amor Rural, do namorado, mas nem era nada sério, era só uma brincadeira.
1: Só que ele acabou gostando, terminou de escrever a letra e lançou a música com um clipe bem perto da Parada do Orgulho LGBT de 2019.
2: Ele contou para gente que já queria cantar, mas estava um pouco perdido. Tinha escrito algumas músicas, só que numa pegada mais pop.
1: Mas aí, depois de um certo estouro no ano passado, com quase um milhão de views, a gente perguntou qual é, então, o objetivo que ele tem na carreira.
6: O meu objetivo em fazer esse tipo de música é tentar unir duas coisas que, para mim, durante muito tempo eram muito distintas e, e muito impossíveis, assim, de, de serem postas juntas Sim. como uma coisa só, que é, é o universo LGBT e todas as questões que, que permeiam ali, né, ao nosso redor, e a música sertaneja que eu praticamente cresci ouvindo por conta do meu pai, não só as músicas dele, mas referências para ele, assim, do sertanejo de raiz como o milionário José Rico Tião Carreiro, Tonico Tinoco que, que influenciaram muito na carreira do Rio Negro e né? na carreira do meu pai e consequentemente está influenciando na minha agora
1: o Gabriel nem cogita cantar sertanejo se a letra não tiver essa temática LGBT é uma história bem parecida mesmo com a história do fado bicha que também não vê sentido se for para fazer o tal fado tradicional.
2: Dá para entender, né?
6: Eu fico muito feliz, muito honrada assim, das pessoas enxergarem em mim essa representatividade. Eu acho que é um, um papel muito importante. né? É, eu fico feliz porque eu mesmo nunca tive alguém assim dentro do universo sertanejo que pudesse me espelhar dessa forma. né? Porque, claro que eu me espelho assim, em vários aspectos, no meu pai, por exemplo. Mas quando se trata de sexualidade, de questões de gênero, né, a gente não tem esses assuntos abordados dentro da música sertaneja, então fica meio assim, tipo, é uma música feita pra gente? A gente cabe ali nesse universo? E agora eu tô vendo que muita gente, através de mim, tá vendo que é possível, sabe? Tá vendo que pode sim ter um gay fazendo sertanejo, ter LGBTs dentro desses... Estilos que são mais conservadores, mais tradicionais e que isso não vai impedir a gente de ocupar esses espaços.
2: Em agosto e setembro de 2019, o Gabriel chegou a fazer em média um show por semana. Agora, ele está com a agenda mais vazia, mas diz que as coisas devem melhorar com as festas do mês do Orgulho Gay em junho.
1: Mas Gabi, o que que ele te falou, assim, falando numa parte talvez até mais séria, sobre preconceito? Ainda rola e tal?
2: A Broly disse que sim, mas que é uma coisa que vem mais pelas redes sociais. Não teve nenhum caso, assim, cara a cara.
1: Quando eu lancei o videoclipe
6: e deu uma, um boom, assim, na internet, né? A galera começou a comentar bastante, falar sobre o oknejo, né? Como a galera tem chamado. Eu vi bastante comentário, assim, preconceituoso, falando da minha sexualidade, falando, enfim, dessa minha proposta enquanto artista. É, mas... São coisas que foram mais online, sabe? Mais na, na internet. Eu não sofri muitas coisas diretas, assim, ainda. Então, foram coisas que me afetaram muito, muito pouco, assim. No começo, eu até ficava triste. Lia um comentário ruim, ficava meio acuado, assim, pensando Ah, será que eu devo continuar? Mas é um processo, assim, também. Porque, de uma forma ou de outra, a gente vai receber crítica, a gente vai enfrentar essas barreiras e a gente não pode deixar isso abalar e não pode desistir. Quem foi que inventou que eu preciso de homem me chamando de fraco e me fazendo rir fofoca pimentada aumenta teu desejo de ter em sua mesa alguém pra consumir sugar daddy pra que se eu tenho meu dinheiro eu não quero salário em troca do meu beijo pode ser milionário ou até
1: é rico, eu não vou cair na lábia de um para eu tenho meu dinheiro. Mas antes de a gente dar tchau, acho que vale dizer que a ideia do programa hoje era falar de quem tá tentando trazer diversidade, diversidade pro rap, pro fado, pro sertanejo, que são gêneros que talvez precisem, sim, de outras vozes, de mais artistas e letras que tenham a ver com a comunidade LGBT.
2: E não é o mesmo caso da música pop, né? Não mesmo. A gente está muito mais acostumado a ver no pop mais letras, modas e artistas que têm tudo a ver com a comunidade LGBT. Mas seja no pop ou em qualquer outro estilo, o que a gente quer é que cada vez mais pessoas se sintam representadas.
1: Acho que você resumiu muito bem. E ao som do Fado Bicha, a gente se despede. Até o próximo Giam Ouviu.
2: Segue a gente no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no castbox ou no g mesmo. Até mais. Tchau. Nem menos nem mais
0: direitos iguais São muitas as coisas da minoria Em cada esquina amigas, novas e antigas Mil bichas eu fria. Política na rua, minha voz e a tua Em exaltação e barulho
6: A marcha do orgulho